0: Primero que nada, pues bienvenidas a todas. Gracias por poner a Dios en primer lugar. Y eso pues es buen punto para cada una de ustedes. Este, Como ya vieron, hay un, un set de allá para tomarse fotos. No se vayan sin so tomarse su foto, por favor, para que la suban a, a, a su face. Y nos etiqueten, por supuesto. Recuerden que el Instagram de ellas es ellas -hub. Give, ok, nos etiquetan por favor. También eh, queremos recordarles que compartan todos todas eh, estas enseñanzas por Spotify, están disponibles para que lo compartan con, con sus amigas y aparte, pues no amigas conocidas, pero después se van a hacer sus amigas, van a ver, y enemigas y todo, luego se van a hacer amigas. Este, Bueno, hoy es un día muy especial. Vamos, Estamos celebrando lo que es el Día del Amor y la Amistad y por eso es un día, bueno, un servicio, una enseñanza especial. De hecho, si ven, vamos a tener invitadas. No sé quiénes sean, ni yo tampoco sé. Este, pero va a ser una plática entre ellas. Eh, cada una yo sé que va a ser tocada por el Espíritu Santo y sé que Va a haber respuestas para preguntas que tenemos en nuestra mente o en nuestro corazón. A través de, de ellas Dios nos va a hablar. Pero estemos, como siempre se los he dicho, expectantes, anhelando eso. Porque si tú no lo anhelas, no lo obtienes. ¿Ok? Hay que anhelarlo. Eh, también les recuerdo los de grupos GIF. Por favor, chicas, yo ya quiero abrir mi grupo y me hacen falta. O sea, no puede ser que estemos más emocionadas nosotras que ustedes, que les hace falta ese conocimiento para que aprendan y sepan realmente a qué tienen derecho. Por favor, ya saben, se, se contactan con Viri. Levanta la manita, Viri. Ella tiene la información de todos los grupos que, va, que ya están abiertos y que a lo mejor pueden entrar o los que se van a abrir. ¿Ok? ¿Enteradas? ¿Enteradas? Ok. Y bueno, pues ya para relajarnos y convivir un, un poquito, ya saben, vamos a. A decirle a Cari que venga a ver ahora con qué juego nos nos va a, a, a regalar. Ok, ven Cari, te toca.
1: No, todavía no. Bueno, mire, vamos a hacer esto lo más ágil que se pueda. Bienvenidas todas. Adri, córrele, ándale, ya te vi llegar. Este... Esto va a ser así, van a levantar su mano porque obviamente es muy bueno tomar decisiones, como lo hemos estado aprendiendo. Este, entonces, eh, ahora sí que voy a ser guiada por el Espíritu Santo para irme a esa mujer que quiera participar. Aquí adentro hay unas preguntas. Entonces ya va a depender de ustedes qué, qué, qué pregunta, ¿verdad? No se preocupen, no es nada indiscreto, nada que no pueda saber 300.000 mil personas, que son las que nos escuchan. Este, no se preocupen todos aquí bien. Entonces dentro de unas preguntas, este, eh, bueno ahí está la pre bueno ahí, ahí, ahí está escrita la pregunta y trae ahí una parte que dice regalo. Aparte de que las vamos a conocer, de que nos van a contestar, este, eh, van a tener la oportunidad de llevarse alguno de, de, de los regalos. Muy lindamente Carlita para usted. ¿Dónde está Carlita? Ya se me pidió Carlita. Acá está Carlita. Entonces, todos a excepción de Carlita. Eh, no, no es cierto. ¿Todos? No, no es cierto, Carlita. Tú puedes comer otro día, Carlita. Muy bien. Ok, ¿quién quiere ser la primera? No se me amontonen bien, Minerva. Eso, eso.
2: Comenta, ¿quién te invitó a ellas? Pa re paréntesis, regalo. Oh. ¿Quién me invitó a ellas? Pues, ¿la pastora? ¡Ah, ah es! Por ah, la ah,
1: iglesia. Muy bien. Sí, 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 participen. Muy bien. ¿Quién sigue? Bien, Erika.
3: A ver si me toca un regalo, por fin. Eh, dice. dice, sí dice, regaló sí. ¡Ay, por fin! ¡Por fin! Después de tanto tiempo A ver, dice eh, ¿Podrías ah, pero, pero, es que tengo que... ¿Podrías platicarnos Tu más reciente oración contestada? Bueno, ¿Cuántos minutos dispongo, pastora? <risa> medio, medio Medio minuto, oré mucho por Porque mi hija, que ahorita no puedo venir porque ella viniera de corazón a buscar a Dios. Es la oración más reciente contestada. De todo su corazón, ella está buscando a Dios y estoy viendo la transformación que Dios está haciendo en su vida. Así que les animo a que ustedes sigan orando y sigan teniendo esperanza porque Dios sí contesta. Amén.
1: Bien, ¡Eso, Erika! Ah, qué padre. Sí, todavía no pregunto. Sí, todavía no A ver... ¿Quién sigue? Ya, ah, a ver.
3: Ay, me sale cupcake y lo compartimos, que todas queremos. Saben. Todas queremos. Ay, no me tocó. De nuestra serie, de ellas, ¿cuál es la que más te ha gustado? Este, Pues esta última es, como, o sea, el nombre de la serie pues la de Lidia, aunque se me fue el nombre la vez pasada, la de Lidia, porque de verdad las mujeres tenemos ese don de que una mujer que conoce, tiene un encuentro con Cristo, con el Espíritu Santo, toda su familia, en el nombre de Jesús, es salva. Así es, fue lo que más me gustó de Lidia, que por una, ganan todos.
1: Bien, Marcelo. Ok, a ver. Espérenme, porfa, que yo les pregunte ahora Sí. sí. Este lado está muy flojo. ¿Están de acuerdo que ya me voy a concentrar acá? ¿Alguien quiere corazón? No levantó la
4: mano. La última canción que cantaste es promesas. ¿Eh? Grande es
3: tu fidelidad.
1: Bien, muy bien. Ok, a ver, ¿quién sigue? Allá.
3: ¿Qué serie estás viendo o la última que viste? Ah, de TV. Ah. Uh, se llama Me Robaste el Corazón. Sí. Uh, no tiene páginas por internet. Bien, bien
1: gracias.
3: Ok, a
1: ver. Espérenme, espérenme, espérenme. Sí, ahí voy. Una, dos. Ay, Dios, necesito ponerme aquí. Una, dos, tres. Bien, Normita.
5: Ahora
6: qué. Eh, platícanos cómo conociste a Jesús.
1: Ah.
6: Ay, este, ay, no sé, no, 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 recuerdo exactamente el momento es, este, preciso, pero dice que mi corazón lo buscaba fervientemente. Y yo lo encontré en GIF. Yo lo encontré aquí. De eso sí estoy segura.
1: Muy bien. ¿O no tenía regalo? ¿O oh, dice ahí? Ah, sí, 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 sí. Ok, ok. ¿Quién sigue? Una, dos, tres.
6: ¿A qué te dedicas? Eh, soy psicopedagoga, entonces trabajo con niños en cuestiones de aprendizaje.
1: Perfecto, Cintia. No te regalo, ¿verdad? Una, dos, tres. ¿Tienes alguna pregunta o duda para alguien? Este, pues... al pueblo. Ah, no. Ok. Una, dos, tres.
2: Ah, ¿Cuál es tu comida favorita? Pizza. La pizza. Okay.
1: ok, uno, dos, tres. Ay, no supe quién aquí. Me voy a ir una y una, me voy a ir una y una. A ver, Dora. papel
6: tijera. Sí. ¿Qué haces cuando estás de mal humor? Me duermo. <risa> <No>. <risa> rápido, rápido. Y me pongo a orar, pastora.
1: <risa> Uno, dos, tres. Okay, a ver. ¿Qué Mariana? Quisiera regalo ¡Uh!
0: de nuestra serie de ellas. ¿Cuál es la que más te ha gustado? La de ahorita,
1: la de María de Betania. Me encantó. Oye, Ali. Es cierto, Ali. Nunca te voy a ver. Ay, sí. Una, dos, tres. Bien.
5: ¿Qué comida no te agrada comer? No me gustan mucho los mariscos.
1: Ok, este es el último. Una, dos. <ríe> Cayó redondita. Uno, dos, tres. Bien, acá. Platícanos, ¿cómo conociste a Jesús? Este, pues siempre, o sea, ¿cómo te diré? En cada, cada milagro, cada cosa que me hace, ahí está Jesús. Que sea regalo. Y ya terminamos. Listo, gracias a todas las que participaron. Ahora sí, pastora, le dejo el micrófono.
4: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me extrañaron? Sí, sí les voy a creer. No, de verdad que yo sé que sí y yo también las extrañé mucho, pero bueno, ya estamos aquí y como pueden ver, ya les había adelantado también yo de que íbamos a tener una sorpresita y entonces esta tarde lo vamos a hacer un poco diferente porque parte del ministerio de ellas también es conocernos unas a otras. Ustedes ya se han dado cuenta a través también de las dinámicas, de los jueguitos que tenemos. Tenemos la intención de que nos conozcamos más unas a otras. Y a través de, este, de hoy esta que yo le titulé Plática entre ellas, pues vamos a conocer un poquito mejor a cuatro mujeres que asisten a ellas y eh, que pues nos van a contar un poquito de, de ellas, nos van a abrir su corazón y vamos a, a poder, vamos a tener la oportunidad de ver a Jesús también a través de alguien más y que no sea siempre a través de mí. ¿Se escucha bien o se escucha medio raro? Yo soy la que me oigo raro. Bueno, entonces, la primera persona que voy a pedir que pase, este, ella es, ya van, a, ya van a saber, ella está recién casada. Todavía anda en la luna. Bueno, como quiera ya casi siempre andaba en la luna, ¿o no? Es broma, es broma. Este, Es muy bonita. Ella es nuestra líder de niños GIF. Y bueno, pues Dios le acaba de cumplir un sueño, como les, como les dije ahorita. Y ella es Minerva y puedes pasar Minerva, por favor. Gracias. Nuestra segunda invitada, este bueno, pues la conozco desde hace a lo mejor, si me equivoco me corrige, pero a lo mejor unos cinco o seis años. Tal vez seis años. Ella empezó a, a ir con nosotros al grupo que teníamos en, 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 casa, en nuestra casa, que de ahí fue que, que nació la iglesia GIF. Este, ella entonces viene a GIF desde que empezó. Minerva echábamos cuenta, si tienes como cuatro años viniendo, ¿verdad Minerva? Ella tiene se perdió a lo mejor los primeros seis meses de GIF y luego ya este se incorporó con nosotras que decía que a través de publicaciones de Ricardo de Ricardo Meléndez entonces ya ven no debemos de desistir de eso porque ahí tenemos Magda por ejemplo también llegó por algo que compartió Maribel y así entonces bueno también es muy bonita siempre decimos que es la modelo este ya con eso van a saber quién es verdad este es modelo por naturaleza y yo la quiero mucho porque aparte también somos familia. Entonces, este, pues le puedes pasar. Ella es Karen. Y la siguiente mujer, pues también la quiero mucho. Ella empezó a venir a Gracia y Fe por el Ministerio de Mujeres. Las que están aquí desde un principio recuerdan que nos reuníamos en el Hotel Hampton este era todos los jueves, creo ¿Verdad? Los jueves, ¿verdad? Y, este, y ella vio algo de que iba a haber de mujeres Y fue allá al saloncito del Hampton Y de ahí escuchó que éramos de gracia Y comenzó a ir a Gracie Fe Creo que fue el segundo, tercer domingo a lo mejor Ha crecido bastante Siempre, siempre le hago bullying ¿Verdad? Porque le digo Ay no, ¿cómo llegaste y cómo estás ahora? ¿Y cómo me hiciste batallar? Pero, pero ella sabe que, que se, Entre broma y broma <risa> este, pero bueno, ha crecido muchísimo Es muy buena maestra también de la palabra Y ella es Dorali Y ya por último, pues tenemos este, a otra persona Que ella, ella tiene como dos años viniendo a Gracia y Fe Nos ha traído gente, ya viene su esposo Vienen sus hijos, viene este, su hijo con su esposa y sus, eh, y sus nietos, y a ella, este, su nieta fue la que le habló de gracia y fe, entonces ya ven en niños GIF, ella venía con su mami y va y le dice, abuelita yo quiero que tú vengas a mi iglesia, la comenzó a invitar, ella hizo caso y pues le gustó y se quedó, ella también tiene un grupo GIF, Karen también tiene un grupo GIF, Dorali también, este, y bueno, ella se llama Marina y puedes pasarle Marina, por favor. ¡Aplausos! Y bueno, pues ellas son las cuatro elegidas de esta tarde y estamos bien expectantes de escuchar lo que tienen este, para decirnos. Por ahí deben de tener un micrófono el cual ustedes van a, van a usar. Yo les voy a ir haciendo unas preguntas y ellas van a irme respondiendo y pues vamos a tratar de llevarlo a cabo como una práctica, ¿verdad? Una práctica entre mujeres, una práctica entre ellas que sea algo espontáneo, este, que sea de su corazón y que ustedes puedan recibir a través de la vida de ellas, ¿ok? Entonces, pues, como estamos viendo la serie de María de Betania, eh, todo va a ir con... Este, con ese tema, digamos, de ser amigas de Jesús. Y cuando yo me puse a orar, yo sé que hay muchas amigas de Jesús, pero bueno, ellas cuatro fueron las que, las que vinieron a mi corazón, digamos, este, de primera instancia. Eh, sé que ellas son amigas de Jesús, sé que ellas llevan una relación con, con Dios y de eso voy a, quiero que ellas nos cuenten, nos cuenten hoy, porque me encantaría que escucharan de otras personas que no sea yo, eh, cómo se vive una relación con Jesús. Entonces aquí Dorali, Marina, Karen y Minerva son amigas de Jesús. Y la primer pregunta, me voy, a, voy a empezar por acá, Dorali. Y yo quiero que tú nos digas precisamente de eso que estoy hablando. Eh, Dorali, ¿qué, ¿qué es para ti ahorita que estamos viendo la serie de, de María de Betania? Eh, la palabra dice que cuando Jesús la defendió, dijo que ella había escogido la mejor parte. Para ti, ¿qué significa escoger la mejor parte?
6: Pues sin duda a Jesús. Este, hace tiempo, yo tengo como, como 14, no, como 16 años de ser cristiana, pero no conocí a Jesús. Este, hasta el evento, un evento de mujeres, y estábamos cantando la... la una canción de eh, partes. Y, y era como, como... Yo la estaba escuchando y decía... Ay, este, este hombre no pues no calza como en la figura de mi papá, este, de, de alguien conocido. Y ni en mi esposo, ni, ni en amigos íntimos. Y entonces el Espíritu Santo me dice... Ese es Jesús. Soy yo. El que no se guardó su amor, el que no te condiciona nada, el que nada te pide a cambio. Ese soy yo. Estaba yo buscando en otras partes. Y en cambio él se presentó así. Y una vez que, lo, que se presentó así, que, que lo entendí, que lo escuché, me enamoré. Yo escuchaba a Sofía que decía ay, yo amo a Jesús, y ay, yo lo amo, y es el amor de mi vida, y Jesús, y yo, no, yo pensaba que era, porque ser cristiana, yo pensaba que lo conocía, pero yo no podía decir eso, así con ese sentimiento y esa naturalidad, y así con la que tú lo decías, y ahora puedo decir, ese es mi Jesús, eso. mi amado Jesús, y esa es la mejor parte.
4: ¿Alguien más que quiera decirnos algo? Marina, ¿qué es para ti escoger la mejor parte? Escoger la mejor parte para
5: mí fue eso, también conocer a Jesús verdaderamente, eh, venir a una reunión como esta, para mí es escoger la mejor parte porque si sí hay otras actividades, eh, tomar tiempo en la lectura y en la meditación de la palabra, eh, estar en oración, en su presencia, todas
3: esas cosas y otras más son
5: eh, escoger
3: la mejor parte. Pues yo me siento como en ventaja, o privilegiada porque no todas las mujeres que existen en el mundo conocen a Jesús. Entonces cuando a mí me lo presentaron hace siete años en un grupo de hogar yo no lo conocía y cada vez que lo fui conociendo un poco más dije, tengo oro molido. Nadie me lo había presentado y creo que todas las que lo conocemos somos privilegiadas. Nerva te toca. <risa>
2: Gracias. Este, pues para mí sí es, bueno, o sea, elegí la mejor parte de Jesús y, y como digo yo, lo que pensaba ahorita que estabas preguntando es cómo elegir lo, lo eterno. O sea, este, eso también es algo que tuvo mucho impacto en, en mi vida. este Y bueno, las que ya me conocen saben que de hecho lo tengo tatuado. Enséñalo, enséñalo. Aquí, así me, puse, aquí me puse eterno. No sé, pero... Fue un impacto que tuvo en, en mi corazón eso, que era elegir o tener bien presente que no todo lo que hacemos tiene impacto en la eternidad. Este, son las cosas que ya nos han enseñado, que Jesús nos pide que hagamos lo que tiene impacto en la eternidad. Y, y pueden pasar años y años y años y, y haces muchas cosas y eso no, no va a representar nada. O sea, entonces... Creo que elegir la mejor parte es eso, elegir lo eterno, que lo principalmente es la, la relación con Jesús. Porque eso es lo que nos va a revelar que es lo que va a tener un impacto. Entonces, esa es la mejor parte para mí, lo que tiene un impacto en, en la eternidad.
4: Pues, este, yo creo que todas fueron buenísimas respuestas. Creo que de ahí podemos tomar bastante. Eh, definitivamente Jesús... Este... Es esa mejor parte, como decían, es esa eternidad, es esa relación. Y mujeres, yo creo que si somos sabias, vamos a saber siempre escoger esa mejor parte, porque fue lo que Jesús exaltó y no exaltó las obras que estaba haciendo Marta. Y ya Jesús nos está marcando ese parámetro, quiere decir que eso es lo que una mujer sabia sabe hacer. Escoger la mejor parte es escoger a Jesús. Y bueno, cuando tenemos una relación con Él, pues ya hemos visto que Jesús es una persona con la que tú platicas. Pero como Jesús es, eh, lo conocemos en espíritu, no creo que alguien aquí lo conozca en carne, ¿verdad? Este, pues en nuestra relación a veces, no sé ustedes, pero a veces caemos, de por sí en las relaciones con carne y hueso también caemos a veces en que nosotros queremos hablar más de lo que escuchamos. ¿Verdad? Este, en su relación con Jesús, se les hace más fácil hablar o más fácil escuchar? A ver, ahora vamos a empezar con Minerva.
2: <risa> ya ay, ay, todas los que me conocen saben la respuesta. <risa> no, pues hablar. O Hablando. sea, sí, sí, claro, o sea, sí tengo que estar súper consciente de que de, de tenerme así como que, a
3: ver, tranquila, ya hablé un chorro, pero sí hablar.
4: Para las demás. ¿Loral y Marina, ustedes?
3: A mí, escuchar. Se me hace que porque me casé con un hombre que habla demasiado, <risa> he aprendido a escuchar y me gusta escuchar, entonces también como soy la que escucha más. A mí
5: se me hace eh, difícil, como dice Minerva callarme para escuchar a Dios porque sí soy así como que por esto, por lo otro y oración y oración. O estoy leyendo la Biblia y también estoy hablando con Dios cuando estoy leyendo la Biblia. Estoy, comiendo, estoy comentando que le explico, le explico a Dios la Biblia así. Entonces, sí, así como Minerva, ya a veces, Marina, cállate ya. Eh, le digo, Dios, ahora sí es tu turno, si tú este, tienes, quieres hablarme algo, pues adelante. Pero sí, sí soy de las que es, hablo mucho.
2: ¿Y Dorali?
6: Pues... Yo soy una persona kinestésica, este, me dio más por, por el sentir, no sé, y es la manera en la que Jesús me habla. O sea, me, sentirlo, no sé cómo explicarlo, eh, su mano, literal, su abrazo, su. Mi esposo es algo seco, eh, y, y así he aprendido a amarlo, y, y sus maneras de amar pues son diferentes. Y la manera en que Jesús es perfecto, sabe cómo amarte a ti, sabe cómo amarme a mí, sabe que me gusta mucho hablar, entonces yo oro en lenguas para no entender mucho de lo que, le, este, que más que el Espíritu quiere decirle, y de repente me callo, y de repente lo puedo sentir. Y así es como me gusta... Tener esa intimidad con Él.
4: Qué padre, qué padre ese Y como cada quien va conociendo a Dios de alguna forma. Pero yo creo que este, entonces la mayoría, digamos, eh, tendemos más a hablar. A ver, ¿qué, qué dice el público? Yo ¿verdad? soy la rara. Sí, Karen, tú eres la rara. Este... Pero quiere decir que, que sí se puede. O sea, si Karen lo hace, si a lo mejor Dorale lo hace también Minerva y Marina lo hace, yo también lo hago. Pero yo igual me identifico con ellas, que a veces estoy hable y y de tal forma que yo sí tengo que ser muy intencional para darle el lugar a mi señor. <risa> Porque de pronto sí ya este, es como casi, casi también como Marina me pongo a enseñarle la palabra. Y este, entonces, yo creo que como María... Eso es algo que también nos inspira mucho, de que, ¿sabes que A veces hay que ponernos a sus pies y simplemente escuchar. Entonces, mujeres, en su tiempo devocional, en su tiempo de lectura de la Biblia, eh, sobre todo en ese tiempo, porque cuando están aquí sentadas en la iglesia, pues no hablan, pero sobre todo en su tiempo personal con él, sean muy intencionales a la hora de escuchar. Hay que aprender a darle lugar. Y ¿sabes que A veces te comienzas a desesperar. Y dices, este, bueno, mientras el Espíritu Santo habla, pues voy a mandar unos mensajes. Mientras esto. Pero no, hay que ser pacientes. Porque a veces solo falta un poquito más y ya tu oído espiritual se activa y puedes escuchar. Y a veces puedes escuchar cosas pues, que son muy importantes para tu vida. Entonces, ese es un equilibrio que mujeres debemos de buscar. Porque acuérdense de las miles de palabras que hablamos nosotras al día. Este... ¿Cómo le hacen ustedes, eh, las cuatro están casadas, ¿cómo le hacen ustedes para, para priorizar, digamos, su relación con, con Jesús y no la, de, la que tienen con su esposo o la que tienen con, con sus hijos? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen ustedes para, para manejarse? Porque cuando estás casada, pues también los este, compromisos aumentan y tu relación con tu esposo también, ya la tienes este o sea, de soltera no, no tenías esa, esa relación, ahora tienes una relación más que, está, que es súper importante. Entonces, ¿cómo le hacen, o las de los hijos, cómo le hacen ustedes para darse ese espacio con Jesús? ¿Puedes, sí, okay. Pues,
3: siempre, siempre tenemos, yo creo que una excusa para decir que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro y no encontramos un tiempo, pero Dios me fue enseñando lavando platos, que me choca lavar platos, a todo mundo le choca lavar platos, que mientras estaba enjabonando, me decía, aquí estoy. Ok, aquí estás. Estaba bañando a los niños y me decía, aquí estoy. Ok, aquí estás. Iba manejando para llevarlos a la escuela y me decía, aquí estoy. Entonces, me di cuenta que, digo, todas sabemos que Dios vive dentro de nosotros, que el Espíritu Santo siempre está con nosotros, pero a veces no somos conscientes y queremos... Un tiempo en específico a solas, en silencio, y eso es bueno también tener ese espacio. Pero cuando no lo tenemos, hay que ser conscientes que en todo momento está con nosotros. Si estás lavando baños, ahí está contigo. Si te estás quitando los nudos del pelo, ahí está contigo. Entonces, siempre hay un momento para que puedas ser consciente de su presencia y, y hablar con él.
4: Muy bueno. alguien más No, pues... este <risa> No, la,
2: la verdad, para ser muy sincera, es algo que, que yo ahorita, o sea, llevo, voy a cumplir dos meses de casa. Que apenas, sí, digamos. me estoy adaptando, o sea, y de hecho a, a varias personas de aquí les he preguntado, porque yo hago así como encuesta, que, okay, oye, ¿cómo lo haces tú? Sí. <risa> porque yo estaba muy acostumbrada a que yo tenía todo el tiempo, de hecho te lo se los pregunté a ustedes también, este, yo estaba muy acostumbrada a yo tener todo el tiempo, o sea, para mí, ¿verdad? Yo me levantaba temprano y... Y entonces estaba así, no sé, la hora de que leía y en silencio. y O sea, pues bien así. Y ahora, pues para empezar, me ha costado más levantarme temprano. O sea, sí. ya es diferente con alguien a tu lado siempre. Así como de decir de que, bueno, espérame. Entonces sí, sí he tratado de, de, de levantarme más temprano igual y pasar yo mi tiempo porque... Este, me han recomendado mucho eso, por ejemplo, que me dicen de que, que estés consciente o de que si estoy, este, no sé, voy al baño en la oficina y, y así como que me quede un tiempo más así como de que señor para ser consciente y hablar con él, pero pues ahí les actualizo. <risa> porque, porque,
4: sí, <risa> <good>. porque la <risa> verdad es que me gusta,
2: sí me gusta ese tiempo, o sea, a mí sí me gusta como yes. que apartar, el tiempo de hacerlo. Entonces, ahí luego le Sí, es que
4: este, la manera en que lo dice Karen es una manera muy práctica que sí debemos de, ahora sí que practicar. Es, es algo muy, parece como que dices, ay, pero como que le quite el romanticismo, digamos, a la relación. Pero es una manera muy, muy práctica y, y eso también te quita las excusas, como decía ella, porque a final de cuentas dices, es que estaba lavando trastes, por eso no te puse atención Jesús. Y él te puede decir, hey, aquí estoy, o sea, si yo vivo en ti, ¿cuál es el problema? Entonces, a cualquier hora del día podemos estar eh, con él. Sin embargo, también hay, hay ratitos que nos gusta estar como que solitos y eso, por ejemplo, es lo que Minerva ahorita está intentando eh, buscar y que seguramente Dios te va a dar esa, ese, ese, ese momento en que tú debes de, de hacerlo. Y ustedes dos, cómo, ¿cómo se organizan entre los quehaceres y para no volverse una Marta, Marta?
5: A mí sí me gusta este, apartar el tiempo. Y creo que la mejor forma es que tú le des a conocer a tu esposo y a tus hijos que tú quieres eh, tener un tiempo de oración o devocional con la palabra de Dios pues a solas. Y hubo un, un tiempo hace unos años en los que mi esposo trabajaba afuera. Entonces, cuando él no estaba 15 días, yo bien romántica con mi Jesús, ¿verdad? De, de, desde las 7 este, hasta las 10, hasta que ya por fin me daba sueño. Todo ese tiempo, todas esas horas, eran estar con Jesús hablando, adorándolo, leyendo mi Biblia, meditando, y bien feliz con Jesús. Pero luego pasaba que a los 15 días venía mi esposo y los dos días que estaba en casa, sábado y domingo, eh, yo quería tomar ese tiempo con Dios y, y no, pues, quería estar con él. Entonces, ya el lunes que se fue una vez, eh, yo orando, le dije, ay, Señor, tú sabes cuánto te amo y yo estoy enamorada de ti. Y, me, y yo oí clarito, excepto cuando viene armándome. Y yo, oh. Y dije, ay, Dios, tiene razón. O sea, sí es cierto que cuando él viene los dos días, adiós devocional y adiós hasta oración y todo. Y, y súper apenada con él y le pedí perdón. Y dije, no, yo quiero que tú sigas siendo el número uno. Y ya hablé con mi esposo cuando regresó Y le dije, Dios me habló acerca de esto Así que necesito que me des un tiempecito Este, para orar primero Para estar con Dios Y, y este, y dijo, bueno, está bien Entonces ya yo me ponía a orar Y él me estaba acariciando el pelo, la cara Así, espérate, es el tiempo de Dios y dice, y, 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 hay un tiempo para todo Entonces, él Ay, Es divertido entonces, al, al, por un tiempo fue como para él así como que difícil este que eh, dejarme, ¿no? Que yo estuviera con, con Dios. Entonces, ya ahora ya sabe, o sea, ya ya sabe que mi tiempo es con Dios. Entonces ya no, ya no, ya me da mi espacio. Y mis hijos también les digo a ellos, este, ya comieron algo más, necesitan limpio la cocina, algo más. Y dice, no, no, no. Ah, bueno, porque voy a entrar al cuarto y voy a leer la palabra de Dios. Y dice, sí, no, no hay problema. Y sí, no, o sea, yo, yo decido el tiempo que estoy ahí. Este, en mi devocional y nadie toca, nadie me habla Entonces lo ideal es hablar con, con el esposo y con los hijos Y decirle necesito ese tiempo con, con Dios Y ahorita ya, la única que no ha entendido es la perrita y así no entiende de mi privacidad <risas> Quiere ir y treparse a la cama y cuando estoy este, leyendo la Biblia Pero en la familia hay que, hay que comunicarles Hay que decirles que necesitamos ese espacio para estar con Jesús Y lo entienden perfecto, o sea los míos ya Esposo y hijos súper adaptados
4: a ver, muy, muy tiempo. buen consejo, muy, muy buen consejo, Marina. Yo también lo practico, a, la, a diferencia de Karen, que los días están chiquitos, entonces a esa edad no te van a hacer caso y estás no con mamá. el pendiente de que mamá, mamá, dices, no, pues tengo que abrirles, ¿verdad? Pero bueno, ahí yo lo que hacía era dormirlos temprano o también buscaba alguna forma, este, pero lo que dice, si tú tienes hijos grandes y pues tu esposo definitivamente ya está grande, eh, también puedes hablar con ellos, muy bueno, yo también lo hago, les digo, al menos de que se esté incendiando la casa. O incluirlos, en el claro. Yo los incluía
5: en el devocional. O sea, los sentaba cuando estaban chiquitos. Eh, mis hijos se saben todas las historias. O sea, los sentaba ahí conmigo en el sofá y empezaba a leerles todas las historias. de Daniel, en el Pozo de los Leones y todas las historias bíblicas. Y luego les hacía preguntas y hacíamos concursos y todo eso. Entonces yo siempre los, incluí, los incluía a ellos en mi devocional cuando estaban pequeños. O los ponía a, leer, a aprenderse todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento y versículos. Los premiaba y así. Era lo que hacía para tener mi devocional. Los incluía a ellos. En la lectura y en la oración.
4: Con bueno, la canción de Talking to Jesus, la han escuchado, donde dice que él está hablando con Jesús y luego el hijo lo interrumpe. Eh, al menos eso piensa el hijo y le dice, no es una interrupción, o sea, vente, tú también vente a platicar con Jesús. Entonces me recuerdo ahorita la canción, qué padre, qué padre Marina, muy buenos tips. Ya ven, ya llevan ahí, ya están anotando, como le haría a mi amiga Maribel. Norali, ¿te gustaría agregar algo?
6: Pues la verdad es que mi vida está cambiando, entonces estoy yo tomando También. desde la disciplinada, señora disciplina, que yo admiro, este, y de todo, yo estoy okay. aprendiendo. Pues porque eh, pues mis tiempos, si entre que la oficina y así, me considero una hoja al viento este que está cambiando y Jesús es fácil de adaptarse, claro. este, pero a veces en las... Yo, yo me sé detectar cuando estoy de mal humor, no siempre me duermo. <risa> <risa> ya, Jehu ya sabe, yo no puedo, me tengo que ausentar un rato. Este, pero a veces no es diario y también he aprendido eso, que tengo que ir a descansar. O sea, no solamente leer la Biblia y ay, ya sentir que ya cumplí, sino ir... Con él, apartarme.
4: Pero dentro de la rutina
6: cambiante, pues, quiero aprender de ustedes.
4: Yo creo que todas estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Este Bueno, eh, quería preguntarles también acerca de la gracia, ¿verdad? Porque algunas este, tuvieron una relación con Dios, digamos, fuera de la gracia y después una relación con Dios ya con la gracia revelada. Este, quisiera que me contaran algo de eso, Minerva, ¿puedes comentarme algo de eso? De el otro tatuaje que tengo. Ah, ah,
2: es, sí. es la palabra gracia.
4: Ay, mira qué tal. Le estoy, le, le estoy leyendo en la cartilla.
2: Sí, porque también es obviamente algo que o sea, cambió mi, mi vida, ¿no? Este, Porque sí, también por ahí comentó Lali, o sea, ya yo, gracias a Dios. Tuve el súper privilegio de que eh, mi mamá, mi familia, mi papá, mi mamá, me, me enseñaron y me llevaron a la iglesia y me enseñaron así, aparte de, en esa relación, a, a Jesús y de la palabra. Entonces, siempre lo, lo conocí, pero conforme, yo lo conocí, o conocí una parte, y conforme fui creciendo, este, empezó a, a para mí, eh, empecé a tener un peso de, de que yo nunca me sentía este, como apta a vivir la vida de la iglesia. O sea, yo iba a la iglesia, a lo mejor cuando ya estaba como en la secundaria o así, en la prepa, y yo nunca me sentía identificada. O sea, era como, yo decía, no, pues, o sea, no, yo aquí no. O sea, y luego escuchaba que, y luego leía a lo mejor la Biblia y de, tenía muchas cosas que decía, porque no entendía, pero... Era como que si haces esto y esto, este, o el justo y el justo. Y yo, pues yo no soy justa, sí, o sea, no me van a bendecir. Dios no me va a bendecir porque yo no soy justa, no soy lo que dice aquí. Y iba a la iglesia y sentía mucha condenación, la verdad. Era a lo mejor algo muy sutil porque no era que me dijeran así, tal cual, te vas a ir al infierno. Pero era en mi mente, se estaba metiendo el... el el de que es que yo nunca lo logro hacer y era, bueno, voy a hacerlo, voy a hacerlo, ya me voy a portar bien, ya voy a hacer esto. Y, y otra vez volví a, a lo mismo y entonces era como caí en un ciclo que era muy desgastante. Y al final ya después, que antes de conocer la gracia justo antes, llegó todavía un ciclo peor porque ya yo tenía mi relación con Dios, pero me condenaba ahora no por hacer cosas malas sino porque no oraba. O no leía la Biblia. Y luego me pasaba algo y yo decía, me pasó porque esta semana no ore. O sea, o era así de que es porque no he leído la Biblia. Y ya traía otro, otro tipo de condenación. Entonces, cuando estaba haciendo eso, yo lo hacía con, con el objetivo que tenía. Era cambiar mi vida. O sea, yo ya quería cambiar mi vida. Ya quería quitar las cosas en mí que no me gustaban. Y yo pensaba que teniendo esa pues, relación, o sea, de donde yo estaba orando y leyendo... Lo iba a lograr. Y pues se volvió muy cansado para mí porque era un ciclo. O sea, lo hacía, cambiaba unos meses y luego otra vez, pum, igual. Y luego otra vez, unos meses, ya no me enojaba, ya no explotaba con la gente, todo, y luego pum, otra vez. Y, sí, 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 o sea, era sí. así. O sea, y era muy, muy cansado para mí dejar hábitos. Se volvió algo que me sentía muy bien, luego lo volví a hacer y, no, hombre, o sea, estaba ya así peor, o sea, emocionalmente era muy difícil para mí porque, o sea, me, me destrozaba emocionalmente, o sea, y espiritualmente y era cansado, era cansado porque pensaba que estaba haciendo las cosas bien y, y no veía ese, ese resultado, pero gloria a Dios que, que ahí me agarró la mano y ese ya, de todos modos ahí, este, atrayéndome. Y entonces cuando conocí la gracia que, que fue aquí en Gracifem y llegué, me hizo un shock porque era como, ya lo tienes, no lo tienes que hacer, no te concentres en lo que quieres dejar de hacer, concéntrate en tu relación con Jesús. Y yo decía, ah, pero no tengo que hacer nada, o cómo, o sea, no entiendo, y era como, no, o sea, concéntrate en tu relación con Jesús. La verdad al inicio, eso, me acuerdo que platiqué con mi mamá porque yo le dije, ay, la verdad no entiendo nada. Le dije, y suena raro. Pero luego lo, lo, o sea, obviamente estaba basado en la Biblia y yo entonces me iba a leer los versículos en Galatas, por ejemplo, y yo lo había leído siempre y no están bien claros, sí. pero lo había leído siempre y lo interpretaba diferente. Entonces yo dije, ok, pues bíblico es. Ahí está. Y me acordé que le dije a mi mamá, que bueno, mamá, pues, o sea, ya estamos yendo a esta iglesia y vamos pues a, a, a confiar en... Digo, obviamente es en la Biblia, no, pero dije, vamos a hacer las cosas como nos están enseñando ahí. Y así fue, o sea, sin darme cuenta, de repente ya yo era diferente, o sea, ya era otra persona. Esas cosas que había estado batallando, ya ni pensaba en ellas, o sea, mi enfoque había cambiado completamente. Y, y
4: con eso también tu relación con Jesús cambió, me imagino. No porque totalmente. también cuando estás condenada, te sientes culpable porque decías, este, ya voy a dejar, digamos, este, de gritar. Y apenas gritabas, entonces decías, ya a lo mejor no hablo con Dios porque la última vez dije que iba a dejar de gritar, me siento una hipócrita, traigo el síndrome del impostor, o sea, no soy lo que digo que soy, y todos esos rollos, ¿verdad? Claro. Entonces es como que no te puedes acercar, siento, al menos así me pasaba a mí, es lo que percibo más o menos que te pasaba a ti y que después tu condición viene a ser peor que a, a como estabas y te, te alejas más de Dios.
3: Pero la gracia
4: nos hace... Ver pues que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él y que Él siempre está, independientemente de, de lo que nosotros hacemos. Este, entonces, tu relación con Él también cambió. Ahora, si tú caes en un error o algo, sabes que Él está contigo. Ya no tienes tanto esa, ese temor o ese distanciamiento. Claro, ¿verdad?
2: antes me tardaba días y a veces me tardé meses en regresar, regresar. otra vez, como hablar con Dios. Era como... O sea, como que estaba pena, como era que se hace que... Ay, y así como que me tardaba muchísimo. Y ahora, ¿no? O sea, porque sé que, como dices tú, o sea... Era un... Y lo platicábamos, creo que antes era un sentimiento muy como de... De que, de que yo, yo te quiero servir, Señor, y tú eres... Así como así que allá, así lejos. Y ahora fue como un de que somos amigos, me conoces, o sea... Diferente, una relación completamente diferente de amigos... De ese de que señor Señor pues, la regué. O sea, la regué, me equivoqué. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. Sí, claro, y tenemos su gracia para Exacto.
4: seguir. Y, y de, de hecho me acuerdo de, con eso de Juan 15, 15, donde Jesús dice, ya no los llamo más siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Entonces, esa gracia nos permite también escuchar las cosas que Él nos quiere decir, aunque nosotros no vivamos vidas perfectas, tú experimentas eso Karen, tienes una relación donde Jesús te da a conocer cosas afectó la gracia de alguna manera a tu vida, digamos que tú no vienes de un este, no traes una ajá, en español un, un pasado, no sé de religión o así ¿puedes sí, no, contaros yo, un poquito? estaba escuchando a Minerva y yo
3: decía no, pues, yo, me, yo me sentía buena, estaba peor porque <risa> yo es, era católica por 24 años, me hacía llamar católica, pero en realidad nada más iba a la iglesia en Año Nuevo, en Navidad, y cuando mis papás me obligaban. Y cuando me invitó Rubén, que ahora es mi esposo, pero en ese entonces era mi novio, me invitó a un grupo de hogar en casa de los pastores, cuando todavía no eran pastores. Y yo me sentía buena, yo creía que yo me iba a morir y yo iba a ir al cielo, porque pues yo era buena. Entonces yo llego al grupo de hogar y escucho que, bueno, me cambian la idea porque yo pensaba, yo tenía el dios de chismes, el, el malo, el aburrido, el abuelito, el regañón, el que para qué lo ocupas en tu vida, la verdad eso es lo que yo pensaba, o sea, yo decía yo no lo necesito, yo me sentía buena. Entonces yo llego ahí me presentan a un dios diferente, un dios que yo no conocía, y cada, me llamó mucho la atención. Yo dije, bueno, esto yo nunca lo había escuchado. Me, me llamó la atención y dije, quiero volver a ir. Entonces pues Rubén dijo, ah, esta ya cayó. <risa> me conviene, me conviene. <risa> me conviene. Ah, no. Entonces seguí yendo y cada vez que iba me daba cuenta que en realidad no era tan buena. Y iba, al, eran los jueves, iba el otro jueves y yo decía, no soy tan buena. Y entonces del 100% que yo traía, terminé como en el 0%. Y, dije, y ahí es donde yo entendí que dije yo necesito la perfección, el 100% de Dios para poder llegar al cielo y yo no la cumplía. Entonces entendí que Jesús lo cumplió por mí y ahora todo tuvo sentido. Entonces conocí a Dios, conocí la gracia y a lo mejor físicamente, bueno, físicamente no hubo un cambio ni tanto en mi actitud, porque siento como que sigo siendo igual, pero en mi manera de pensar por dentro sí hubo un cambio radical, no pienso igual, no, mi éxito que yo pensaba que era ya no lo es. Todas las, lo, las formas que yo creía que era y la forma de vivir no es nada que ver a como es ahora, porque para mí conocer al Espíritu Santo fue lo que transformó mi vida. Y es lo único seguro que tengo en mi vida. Y que si no está el Espíritu Santo en la tierra,
4: prefiero no estar. Y creo que no sé si aclaró la pregunta. Sí, por supuesto, por supuesto. Y eso también hace, hace la gracia y eso también es lo que hace la verdad. La verdad te hace libre. Y ella se sentía justa, pero era, era una autojusticia. Que es lo que a muchas personas no les permite conocer a Cristo. Cuando tú les presentas a Cristo, la gente, la mayoría, cree que... Tienen que haber matado o, o, o creen que tienen que vivir en, en drogas o ser narcotraficantes para decir, ahora sí esta persona necesita a Cristo. La verdad es que todos necesitamos a Cristo porque nadie llega, como decía Karen, a la perfección de Él. Todos, o sea, nadie se puede salvar por su propia cuenta. Necesitamos a un Salvador y esa fue la luz que vino a Karen. Pero esa luz está para todos, solo que no todos tienen el corazón eh, preparado para, para recibirlo. Eh, si tú sientes que no lo ves todavía así, por ejemplo, si tú, en tu vida no hay como un antes o un después, este, es, es importante que lo reflexiones y que digas, realmente te conozco, Señor. O sea, realmente, porque a lo mejor también además más vienes, pasas un buen tiempo, pero no tienes una relación y tampoco tal vez has recibido la salvación. Súper, súper padre. Sus dos este, testimonios me encantan, maneras bien diferentes, pero me encantan. Entonces, gloria a Dios por, por su gracia. Y bueno, este... ¿Quieres? Ah, claro, adelante, Lee. adelante, Doralí. Um... No venía preparada, pero
6: justo ayer <risa> estaba leyendo dentro de mis anotaciones de algunas de hace unos años y yo escribía ahí lo que era para mí la gracia. La gracia es estar más consciente de Jesús en mí, de lo que Él me dio, de lo que Él hace por mí constantemente, que de las demandas del día con día. Y, y luego me impactó que es fácil, dice, o sea, caer de la gracia. Yo, es que, ¿cómo puede caer de la gracia? Pero hay días en los que me levantaba y en lugar de decir gracias, Dios, por este día, hoy tengo que hacer esto. ¡Ah! Ayer me quedé con este pendiente. Eh, y in, incluso cuando llegué a Gracia y Fe, después de un tiempo empecé a servir eh, en niños, eh, luego. Tengo otro trabajo y de pronto se empieza a, a ser muy complicado. Y yo me sentía súper mal, tal grado que afectó mi relación incluso con los pastores, que, que son todos buenos. Y, y yo me acuerdo que estaba súper apenada. Y yo me sentía aquí, aquí me sentía mal. O sea, mi espíritu decía, esto no está bien. Entonces, yo me acuerdo que me acerqué con ellos y les dije, estoy muy apenada, este. es que no puedo. Y fíjate cómo es la gracia. Ellos dijeron, no te preocupes, siéntate y recibe. Eso es la gracia de Dios, sentarte a descansar. Y a veces consideramos tan en poco el descanso, y eso es Jesús. Jesús es tu descanso, Jesús es la gracia de Dios hecha carne, Jesús es... Lo que necesitas, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio Jesús es lo que necesitas Y cuando yo empecé a levantarme Y, y mira, todavía pues tenemos este cuerpo, ¿verdad? Todavía hay cosas que pagar, lugares que ir y, y cosas que hacer Entonces me detengo y le doy gracias Por eso me gusta venir a la oración Es comercial también Vente, vente, vente. Anímate un día a la semana. Eso es, eso es mi. Yo me propongo al menos un día a la semana venir y empezar así mi día. Porque el resto del día, mira, puede pintar como quieras. Pero al menos a las 7 de la mañana, de 7, 7 y media, o voy, dejo a mi esposo, me vengo 15 minutos y alcanzo a orar con él. Qué bueno, sí. Pero yo necesito. Eh, yo me acuerdo que en una ocasión Sofía nos dijo: Le. Eh, eran tres capítulos y ponte de rodillas. Nunca lo había hecho. Nunca me había puesto de rodillas para leer la Biblia. Y yo dije, lo voy a hacer. Este, así lo, lo estoy haciendo. y es Dice, decía David, alma mía, alaba a Jehová, bendice a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo. Alma mía, o sea, yo lo entiendo de que David se obligaba a sí mismo, al alma que está toda loca que... Es, eh, bueno, la mía, eh, que, que, que siente y que, ay, y si le da por la tristeza, si le da por Alma mía, no importa lo que estés pasando, alma mía, bendice Jehová. Y es estar consciente de la gracia de Dios más que de las muchas tareas. Y eso a mí me cambia y, y mi esposo también lo sabe, lo reconoce. <risa> conviene
4: también. Sí. Si a ellos les conviene que, que uno esté en la gracia. Y, y bueno, pues exactamente, eh, con Marta y María vemos eso, Marta son las obras, es la religión, es la autojusticia, tengo que hacer para caer bien, tengo que hacer para estar bien, entonces ya me levanto el cuello, ya me siento mejor persona porque hice, porque cumplí, cuando en realidad lo único que te va a llevar es a la frustración y es a no conocer a Cristo. Y la gracia es simplemente lo que hizo María, sentarte, escucharlo eso es, es, es mantener tu tu mirada fija en él y ya para cerrar, pues le vamos a dar la oportunidad a Marina. Después les voy a pedir a cada una de ustedes que ore por todas, por mí, o sea, por todas las que estamos aquí. Pero Marina, si tú quisieras comentar ya dos, tres minutitos, dos minutos acerca de, la, de algo que hizo en ti la gracia. Sí, claro.
5: Mi, mi testimonio pues es igual que Minerva. También vengo de una iglesia... Este... Tradicional en la que eh, la salvación era por obras, entonces todo el tiempo, por más que yo me esforzaba, me decía al pastor, ayuno de 40 días, sí. Y yo lo hacía, que vamos a repartir volantes sí. O sea, todo lo que él decía que tenía que hacer uno, yo lo hacía todo. Y, y luego ya cuando él predicaba, empezaba a hablar de las, de las obras, ¿verdad? Y, y empezaba a decir tantas cosas que cuando yo salía de la iglesia yo salía bien triste Yo decía, no, nunca voy a ser salva, no me voy a ir al cielo Porque esta semana hice todo lo que el pastor dice, vi la tele Y el pastor decía, si te, así estás esperando a Cristo viendo la televisión Olvídate, así no te vas a ir al cielo, o sea, lo decía literal. Entonces yo decía, no, esta semana vi la tele, o sea, así no me voy a ir al cielo y Cosas como esas, o sea, cuando uno no conoce la gracia y si van al río, si andan a las albercas y les pasa algo, y si se mueren, se van a ir al infierno, decían, ni, ni pida, y cosas como esas. Así que yo salía bien triste de la iglesia, Pero, y eso fue por muchos años. Pero ya, ya cuando vine a Gracife y, y, y el pastor y la pastora, sus, sus enseñanzas, yo me quedaba así como dicen en Minerva. ¿Cómo es posible que por 20 años yo haya leído la Biblia? Me acababa Biblia, se rompían las pastas, las hojas, las tiraba y compraba nuevas. ¿Cómo es posible que haya pasado por todos estos pasajes y nunca me haya dado cuenta que soy salva por la fe en Jesús? Y no, yo, yo por eso me, me vine para acá. Cuando mi, nieta, cuando mi nieta me invitó por primera vez y escuché un mensaje de esos, dije, de aquí soy. Y, Gloria a Dios, y bien contenta y bien feliz. Así, así que ahora la riego o veo la tele o voy a las albercas de... Y no me siento condenada, me siento feliz. Eh. A, a, ando así desde que me congregó en Gracia y Fe, hace dos años yo ando así como diputado en campaña. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea, no, no importa lo que haga, soy la, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea, ando feliz.
4: Pues así es, qué buen, qué buen cierre tuvimos y este espero que haya sido de bastante bendición, para mí es de bastante, bastante bendición. Como les digo, ellas tres tienen un grupo GIF, este, Minera pues es, tiene a, a los niños y como podrán ver están llenas de la palabra, ellas tienen una relación con, con Jesús, lo conocen y bueno, tienes aquí a alguien más a quien acercarte, este, sin duda vas a ser bendecida a través de una relación de amistad con ellas. Este es el mes del amor y de la amistad. Y aquí en ellas, pues, buscamos ser amigas de Jesús. Y si somos amigas de Jesús, vamos a ser buenas amigas también de los que nos rodean, ¿verdad? Entonces, pues, ¡ay, gloria a Dios! Tantas cosas tan preciosas que, que Él ha hecho. ¿Les gustó la plática ¿Quieren después tener otra? Sí. <ríe> bueno, pues, este, vamos a tener otras. Y bueno, ya para... Para cerrar, pues vamos a orar así, cortito cada una, lo que el Espíritu les dé para, para bendecir a, a todas estas hermosas mujeres que están aquí. Vamos a empezar contigo, Minerva.
2: Señor, gracias, gracias por, por este tiempo, gracias porque hoy aprendimos algo nuevo, gracias porque nos diste la oportunidad de, de compartir, de convivir y sobre todo de de conocer un poco más de tu personalidad, Jesús. Gracias porque nos elegiste, porque nos llamaste, gracias porque nos tomas de la mano todos los días. Gracias por, por tu amor, Jesús. Gracias porque sabemos que somos amigas tuyas, Señor, porque tú eres nuestro amigo. Señor, te pido que, que hoy podamos irnos de aquí firmes, firmes en esa amistad, en que sabemos que no importa lo que pase en nuestra vida, Tú eres nuestro mejor amigo. Tú eres lo más importante para nosotros. Que esta relación que tenemos contigo sea siempre el foco de nuestro corazón, el foco de nuestra vida. Gracias, Señor, porque estás en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque te reflejamos. Y te pido que el día de hoy, Señor, pongas en nuestros corazones esas personas a las que quieres que... Que hablemos, Señor, con las que quieres que seamos intencionales para establecer una amistad. Una amistad que se base en ti y en tu amor, Señor. Te pido que abras nuestro corazón. Estamos dispuestas, Señor, a escuchar a quien quieres, Señor, que nos acerquemos el día de hoy. Yo declaro que aquí se inician nuevas amistades. Declaro que aquí tenemos amistades que duran toda la vida y que son de bendición para otras personas, Señor. En el nombre de Jesús declaro que somos bendición. Y que también aquí hay personas que van a ser bendecidas, Señor, por esas amistades que se van a formar en ti, Espíritu Santo. Amén.
3: Te doy gracias por este día. Te doy gracias porque nos has dado el privilegio de ser tus hijas. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú vives en nosotras y tú eres nuestra compañía todo el tiempo. Tú eres nuestro amigo, tú eres nuestro mejor consejero, tú eres... ...el que tiene todas las respuestas... ...así que Espíritu Santo... ...recuérdanos que siempre estás con nosotros... ...recuérdanos que en cada momento... ...tú tienes una palabra para nosotros... ...recuérdanos que tú sabes... ...a dónde tenemos que ir... ...qué tenemos que decir... ...y qué es lo que tenemos que hacer... ...papá tú tienes escrito... ...en tu libro... ...un día perfecto para nosotras... enséñanos a vivirlo... ...como tú has planeado que nosotras vivamos... ...te damos gracias... ...porque nos amas... ...te damos gracias... Porque siempre cuidas de nosotros y te pido que nos enseñes a vivir como tú quieres que vivamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
5: Padre, en el nombre de Cristo, gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me diste, Señor. Tarde de compartir al corazón de estas mujeres que amo, Señor Jesús, gracias, porque tú las bendices, Señor, gracias, porque ellas son benditas, Señor, porque ellas son mujeres virtuosas, Padre, porque tú les das hoy consejo, porque hoy les das instrucción, Padre, gracias, porque ellas saben cómo actuar, Padre, en sus vidas diarias, con sus esposos, con sus hijos, Padre, con sus amigas, en todas las áreas de su vida, ellas mejoran, Padre, porque esa es tu voluntad, porque tú estás al lado de ellas, ayudándolas en todo esto, Padre, gracias, porque ellas se enamoran cada día más de ti como nosotras, Señor. Gracias porque ellas te siguen. Gracias porque ellas entienden, Señor, que tienen un propósito en ti, Señor, y quieren tomar las acciones Padre, adecuadas para hacer los cambios que necesitan hacer, Señor, a fin de que caminen en ese propósito que tienes para sus vidas. Las bendigo y te doy gracias por ellas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro
6: amado. Gracias porque tú nos amas como nadie más nos ama. Gracias, Señor, porque tú tienes propósito perfecto, porque tú tienes las mejores ideas, los mejores planes, Señor. Gracias porque aquí hay mujeres que saben descansar en ti, que te echan todas sus cargas, todas sus cargas, Señor. Todas. De, no hay tamaño, Señor, para la carga que tú no puedas cargar. Gracias, Señor, porque sabemos que te necesitamos. Te necesitamos, Jesús, te necesitamos, nuestro corazón te necesita, nuestra alma te necesita, Jesús, gracias, porque tú eres el que transforma, nosotras no, Señor, nos quitamos, dejamos de estorbarte, si en algún momento pensábamos que podíamos, renunciamos a esa idea, porque el que transforma, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestro, nuestro carácter, eres tú Jesús. Es tu gracia maravillosa, gracia sobre gracia, porque tu gracia no se acaba, Señor. Porque tú das mayor gracia al humilde, al que admite, Señor, que te necesita. Gracias Jesús, porque aquí hay mujeres que te necesitan, Señor. Te necesitamos todos los días de nuestra vida, porque apartadas de ti nada podemos hacer. Gracias por estas mujeres que hoy... Están aquí compartiendo por esos encuentros maravillosos que hemos tenido contigo. Y yo declaro, Señor, que así como dice tu palabra, la que te busca, te encuentra. ¡Ay, qué maravilloso tesoro están por encontrar! Gracias por esos encuentros divinos, por esa mujer, Señor, necesitada. Gracias porque tú eres el que le suple, le suple alimento, le suple paz, le suple fortaleza te suple gozo. Gracias, Jesús, porque tú eres maravilloso en nuestras vidas. Y nuestras vidas serán testigo de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
4: Pues bueno, este... Muchas gracias. Se pueden poner de pie. Vamos a darles un aplauso. Y aquí les voy a dar un detallito de, de ellas. A ustedes, muchas gracias. ¿Una foto? <risa> ¿Listo? Bueno, y muy pronto vas a estar tú aquí. Así que póngase a orar porque de repente <risa> le toca. Este, muchas gracias. Eh, queda concluida la reunión. Ya se van bien oradas, ya se van bien edificadas y nos vemos el próximo martes. Invita a una amiga, vamos a hacer que esto crezca, que más mujeres puedan recibir lo que nosotros estamos recibiendo. Las amo y toda la semana estoy orando por ustedes. ¿okay? Nos vemos el martes.